1: Generalmente es, se casa una mujer con un hombre y a los meses o al, y, y ¿para cuándo los, los bebés? Los bebés. Con nosotras, pues eso no, no existe, no es una pregunta que se hace, ¿sabes? Es como.
2: No. Pero ella dijo que se enamora del alma de las personas, que a veces esa alma tiene cuerpo de mujer y a veces esa alma tiene cuerpo de hombre. ¿Tú crees que ese es tu caso? No. O, para nada. ¿No? Cero, cero. Entonces, ¿por qué te casaste con un hombre?
3: Yo creo que no tenía tan claro. Donde, donde estaba. O sea, yo, por ejemplo, no conocía hasta Mariel lo que era estar enamorada de tal manera donde te sientes vulnerable hacia la otra persona y donde estás dispuesta como a estos diálogos, donde estás dispuesta, donde sí tienes que perder.
2: ¿Y cómo cambias esa historia? Porque no puedes cambiar lo que ya le sucedió.
3: No sí puedes, por supuesto. El trauma, el trauma uh -huh. en una persona no es lo que te pasó. El trauma es cómo resolviste lo que te pasó.
2: El día de hoy estoy muy feliz de tener a dos mujeres que admiro muchísimo en casa. Me llama mucho la atención porque son dos mujeres que aparentemente sus mundos podrían estar muy lejanos uno del otro. Por un lado, ella eh, trabaja en el fútbol, una de las más grandes pasiones que tenemos, sobre todo los mexicanos, y por el otro lado, ella trabaja ayudando a aquellos jóvenes, aquellos niños que han sufrido de violencia extrema y que están privados de su libertad. Pero el amor las ha reunido y por eso estoy tan contenta de que estén conmigo este día. Bienvenidas, Saskia y Mariel. ¿Cómo están?
1: bien Muy bien, gracias, gracias. por invitarnos. Al
2: contrario, para mí es un placer que estén con nosotros este día. Y me gustaría que para empezar nos compartieran con ustedes cómo se conocieron.
3: Ya sé qué vas a decir.
1: Obvio, cuenta tú tu, tu historia y yo historia voy interviniendo piensan? porque...
3: Okay. Es que ha sido una historia complicada porque Maril y yo éramos amigas. Ok. Este, nos conocimos en la pandemia. Nos conocimos es un decir porque siempre hemos sido como esas personas que, que nos ubicamos, que sabemos cómo, como quién es la otra. Uh -huh. eh, tenemos como muy claro en espacios en los cuales hemos coincidido. Ella fue a mis 15, por ejemplo.
1: Es que iba en la escuela con mi primo, entonces como que okay. lo ubicaba de ahí.
3: Y yo la veía... Pero yo la veía como, lo voy a decir así, ¿no? Como esta lesbiana que de chiquita salió del closet y era toda poderosa y...
1: Mi amor, muy chiquita. Intimidado.
3: Bueno, yo no sabía tu 21. historia. 21. Yo no sabía tu historia. Entonces, yo la, yo la veía como la veía como muy segura de sí misma. Chistosa porque, de repente, la me dice, ¿no? ¿Te fijas lo sangrona que eras conmigo cuando me veías, tipo, en ciclo? Y yo, ¿cómo? me moría de pena, o sea era... pero no nos saludábamos nada más, yo sabía perfecto que se llamaba Mariel Duay, que ella sabía perfecto que... Pero me yo la cosas. conocía
1: porque iba con mi primo a la escuela, había ido a su fiesta y la buscaba con la mirada y se escondía.
3: Y decía qué agrandada, o sea qué sangrona. No, me moría de inseguridad, me moría de inseguridad, la verdad. Y luego la vida nos juntó en la pandemia unos días antes de la pandemia, lo cual fue maravilloso porque nos dio la oportunidad de volvernos muy, muy buenas amigas. A diferencia de lo que muchos puedan creer, porque quizá hay más personas desafortunadamente involucradas eh, en esta historia, eh, fuimos muy buenas amigas y nos acompañamos en momentos difíciles. Yo me divorcié en el 2020, estaba casada y tenía una hija chiquita de dos años, y me divorcié empezandito también la, la, la pandemia y ella vivía con su novia. Entonces fuimos como un súper escape uno para la otra, de complicidad, de amistad y de mucha lealtad, ¿no? Fue muy padre nuestra amistad, a veces me da A mí también es yo también. Uh -huh. A veces como, como de diversión me acuerdo de cositas, ¿ya ¿sabes? Porque se me hubo un día que se fue de fiesta y eh, cuando Mariel sale de fiesta, Mariel no es así de un ratito.
1: Pero no, no es de es fiesta, todo o nada. Todo o nada en la vida, o sea, como que los grises me cuestan muchísimo trabajo.
3: Me acuerdo un día que me habló a las 7 y media de la mañana de no he llegado a mi casa, me van a matar. Y yo, a ver, voy por ti, vemos qué hacemos. Y eso es o sea, como nos tirábamos el paro muchísimo. Eh, y, y yo puedo decir que de lo que más amo de mi relación con Mariel es que tuve la oportunidad de conocerla de una manera como muy auténtica. Porque sí creo que hay una diferencia en las relaciones que te conoces con alguien. Porque te conocí en una aplicación y automáticamente, desde que nos vemos, ambos sabemos que hay una intención alterna. Te estás ligando
1: ya de entrada, ya estás en lugar ligando. de ser 100% tú. Claro, o sea, no
3: estás construyendo
2: una amistad. Exacto. Ya te estás relacionando con una claro. persona porque se supone que te se arreglaste te a tener para ir a verlo, claro, te arreglaste,
3: ¿no? Para ir a verlo, me ligaste por mensaje. Y Ahí este. te pones máscaras.
2: Sí, 100%. Para Ay. quedar bien o para
3: gustarle. Sí, a
2: veces cual.
1: hasta inconscientemente lo haces, pero no es lo mismo como eres a veces con un amigo que con alguien que apenas empiezas a conocer y quieres gustarle.
3: Sí, eso, oh, padre. eso fue increíble. Y luego, para mí fue como muy duro porque ella, Mariel, otra vez, todo nada, cuando un día va a terapia y se da cuenta que le gustó, decide comunicármelo. Y para mí fue muy fuerte porque yo me gustaba mucho nuestra amistad. La tenía como en un lugar muy bonito y, y a veces, quizá por mi propia historia también, eh, el tema de los compromisos me costaba un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, cuando llegó a informarme que quería conmigo, yo me enojé muchísimo.
1: Salió corriendo.
3: Estuvo horrible. Serio? Sí. Nos salí corriendo, la bloqueé de todos lados y no volví a saber de ella durante un año. Sí, estuvo horrible. Pero no sabía, o sea, cuando Me gusteó. No volver a saber... O sea, sí es, pasa. No volverás a saber ¡Oh! nada. ¿Y tú qué sentiste cuando eso sucedió?
1: Pues estuvo horrible. Como que no entendía bien por qué si nos llevábamos tanto y al final me hubiera gustado hablarlo. Y paniqueo. O sea...
3: Me trató de hablar, me dejó perfecto, estaba yo, o sea, me acuerdo hasta dónde estaba caminando, cuando sí. volteo veo mi teléfono y veo que es ella y así terminé la llamada y fue bloquear contacto.
2: ¿Pero qué es lo que a ti te, te conflictuó tanto?
3: A ver, hoy, viendo una retrospectiva, Ajá. casadas, ¿no? Ajá. Haciendo una vida juntas, quizá yo no estaba lista para algo mucho más serio, este... Emocionalmente me estaba acomodando en muchos lugares.
1: No había salido el closet. No había salido o sea, el como que era. Había... Tenías sí. una hija chica, tenías una dinámica todavía.
3: Como que mi prioridad en ese momento era que mi ex esposo y yo nos pudiésemos acomodar en un lugar sano y bueno para el bienestar de mi hija y por el cariño que nos tenemos, ¿no? Eh, y, y el yo creo que inconscientemente veía a Mariel como algo mucho más serio. Pero inconscientemente es literal inconscientemente. Porque si me hubieras preguntado en pleno 2020 esto, te hubiera dicho, güey, a mí no me gusta, yo no quiero con ella, está rarísimo que de la nada. Eso llegó. dice. Mandaba todas las otras señales. Por, yo eso, no me daba por eso
1: tengo que intervenir en la historia, porque ella tiene una y
3: Pero yo, yo, yo viví va. otra. ¿Puedes, puedes, podemos agregarse de en que yo genuinamente podemos. no me daba cuenta.
1: Podemos, porque no. Si no, no nos vamos a, a poner de
2: acuerdo nunca. Pero dime una cosa, lo que te conflictuaba era que... ¿Tú no querías un compromiso o te conflictuaba no lo que tenía te consciente. gustara una mujer?
3: No, eso no. Eso no. Yo tuve mi primera novia a los 14 años. Como que yo... Este, este tema de cat, no poner nombres y así de soy esto, me defino tal cual y así, como que no es algo que...
1: ¿Como etiquetar o...?
3: Etiquetar no es... A ver, me etiqueto hoy, estoy ok con etiquetarme. Creo que parte de la lucha de la equidad de derechos, uh -huh. eh, es ponerle nombre a las cosas. Mi sueño es que el día de mañana, o sea, por ejemplo, que, que Pia, nuestra hija, ni siquiera tenga que decir soy algo. Es como amo y ya. Creo que eso, la lucha LGBT, va a llegar a ese momento. Sin embargo, creo que como parte del de movimiento, es importante para visibilizar el ponerle un nombre, una etiqueta a algo. Y estamos en ese momento, ¿no? Uh -huh. Eventualmente, el otro día lo escuché, como la gente de, ¿cuál es la necesidad de decir o bisexual o lesbiana o heterosexual? O sea, ¿cuál es la necesidad? Es nada más como que amas y ya. Y me encantó, pero fue, ok, estamos a unos cuantos años de que eso empieza a normalizarse. Eh, pero en ese momento no me conflictuaba que me gustara una mujer, para nada. Eh, me conflictuaba que estaba yo en este como proceso donde mi prioridad sí era mi relación con mi ex esposo y mi hija eh, y que eso se acomodara en un buen lugar y, y yo sabía que Mariel no era pues, para echar relajo un ratito y eso creo que fue lo que me conflictó inconscientemente
2: ¿Y justo cómo acomodaron esto con eh, Manuel y con tu hija?
3: Súper, eh, Manuel, Manuel siempre ha sido como, como a ver, nos dejamos hablar todo un año y para mí ese año funcionó mucho para darme cuenta que sí me gustaba porque yo tenía todos los días... Imagínate esto. Todos los días de mi vida yo tenía me un plan mola. de acción por si me la la calle. Porque la tenía bloqueada a todos lados. O sea, era... Pero, pero vivíamos si a me... dos cuadras.
1: Entonces yo siempre estaba también... Pues ya me la voy a encontrar, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Y, ¿Y cuáles nunca? eran tus
3: planes de acción? No, o sea, como que si estaba yo en un restaurante decía, a ver, si entra por esta puerta, yo estoy sentada aquí. Entonces, si entra así, me vería o no me vería. Pero si me siento aquí, quizás no me ve y quizá ¿Dónde están? Así todo el tiempo yo decía qué pasaría me saludaría vendría ella tendría que ir yo nos haríamos como si no nos conociéramos todo el tiempo si salía yo a caminar al parque cosas que hacíamos juntas todo el tiempo yo decía cómo qué si se acerca me dice algo que le voy a decir yo todo, se, se volvió yo estaba cansada. enojada eh yo eso, estaba enojada por eso pues
1: sí estaba gustaron. toda ardida imagínate claro. después de que te gusten así
3: pues era eso no como el, el, el sentir que todo el tiempo y yo ese año pude acomodarme mucho mejor también. O sea, emocionalmente yo estaba en un lugar distinto. Hasta que literal un día me desperté y dije, la voy a desbloquear. No la voy a buscar, pero la voy a desbloquear.
2: Okay. Entonces,
3: iba yo como, como, como poco a poco. Eh, vi, como, como viviendo mi vida. Hasta que un día me escribió ella. Me
1: escribió como a los seis meses, ¿no?
3: A los seis meses, en junio. El 26 de junio para ser más. Ay, tiene Yo sí me acuerdo. De todo. Qué tierna. Después
1: del gusteo se acuerda
3: perfecto. <risa> y entonces, ¿le escribiste y qué pasó? Ella me escribió y yo pensé que necesitaba algo. A ver, hay que, hay que hacer una cosa muy consciente. Mucha gente a mí me escribe porque les pasó algo en la familia. Ya sea porque secuestraron a algún familiar o porque metieron a la cárcel a algún familiar o porque muchas cosas que tienen que ver con el sistema de justicia penal y la violencia en México. Eh, pero y yo te escribí
1: como, hola Saskia, ¿cómo estás? Sí, te pero quiero marcar. de
3: seis meses de la nada. <ríe> me, es,
1: me contesta, ¿qué necesitas? Y le contesté como, pues de necesitar nada.
3: Yo, en mi baile fue, algo pasó. O sea, igual necesita ayuda, o sea, algo pasó. Y, y pues no. Entonces como me dijo, no necesito nada, dije, perfecto, no sé por qué me escribes. Y entonces yo no le contesté, me marcaba y yo... Me
1: marqué una vez
3: no creo que sí fueron un poco más de veces ven la historia lo podemos revisar <risa> pero no importa está bien una vez y nada nos, ahí yo no, no como que no no, no, no fui partícipe ¿no? No, no, fui ¿no? De... no le diste bola no le diste entrada ah. no le no nada no, más
1: no me dio entrada fue sangrona ¿no? ¿qué necesitas? Pues, hola ¿cómo estás? o sea podría haber sido más amable
2: ¿tú en ese momento seguías con tu pareja de no. antes? no
1: no, no, yo había terminado, a, antes de decirle que me gustaba...
3: Yo ya había cortado.
1: Yo ya había terminado mi relación y, y pues llevaba esos seis meses como muy o sacada de onda, como tratando de estar bien, pero como que me quedó pues, esa cosquillita de qué pasó, por qué no jaló, cómo nunca me dijo nada. O sea, nada más dejamos de hablar. Entonces estuvo raro, yo, yo me quedé todo el año como con eso.
3: Sí. Y luego un día... Eh, yo sentí eso como de ya, como que ya estoy cansada de, de tener un plan, ¿no? O sea, y le escribí y le dije que, 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 bueno, que ahí estaba, que esperaba algún día que nos viéramos, todo estuviera bien. Y, o sea, como que esos mensajes que dicen nada, uh -huh. pero que... Ya
1: estoy así. cansada de, de estar así. Y yo... <risa> ah, gracias por que comunicármelo. Que <risa> Bueno,
3: hice lo que pude con las herramientas que tenía. Sí, yo
1: lo vi el domingo en la noche y la archivé. ¿Me archivó? Ya. Yeah.
3: Me archivó la cabrona. ¿Y no crees que tenía razón? No, ¡Obvio! No tanto, la verdad. No.
2: Pero luego, que pasó? ¿Cómo es que esto empezó a
3: tomar sí, velocidad? Yo, yo me voy a Holanda, porque mis abuelos son de Holanda, mi abuela claro. se muere en Holanda, y ubicas cuando se muere alguien en la familia que estás un poco como más sensible y más como receptivo a la vida es muy corta y hay que vivirla plenamente. Cuando regreso, Mariel me busca. Yo no entendí por qué me estaba buscando en ese momento, pero me busca para decir, necesito que platiquemos, ¿no? O sea, ¿lo que pasó? O sea, como que no, ella, ella necesitaba, ella, hoy entiendo mucho más, siendo como es, necesitaba explicación.
1: ¿no? Sí, necesitaba closure. Yo estaba saliendo con una persona y me decía, ¿qué onda contigo? O sea, como que... No está jalando. Sí, no, no eres pues, como deberías de ser si te gusto Y yo, esto soy yo tratando y esto soy yo queriendo estar contigo. Pero pues tengo atorada a Saskia. O sea, nunca supe qué onda. Y le dije, la voy a buscar. Y la volví a buscar. Y sí, me escribió y me dijo...
3: <risa> <risa> tratando. Tú muy bien. Sí, la verdad, no, la verdad, algo que le digo constantemente, ¿no? Es gracias por, ¿no? Como que no, no decir ya a la fregada porque... Si o no sea, pero sido... no iba
1: con el objetivo de que nos volviéramos no, pero de alguna manera novias. necesitabas respuestas sí, a saber qué pensaste tú
3: sí ¿y, bueno, ¿Y tú fue... crees que eso te ayudó a ti? es que para mí no fue de otra la... realmente fue la primera vez que yo la vi y dije me encanta mm. pero la vi caminando en la calle yo, yo venía en, el, en la camioneta y ella venía caminando y la vi de lejos y fue cuando dije ya
1: sí, llega después de un año no hablar y me empieza a tirar la onda empieza a hablar del clima y un small talquillo. No, no, defensa... no, 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 no. Estás muy mal, amiga. O sea, no
3: A mi defensa me citó. En un restaurante. O sea, si querías llegar a decirme ni hola. Y nada más decirme a ver, ¿qué pedo? No.
0: no Vamos no, no, al la Starbucks, las donde formas tienes un importan. café.
3: Donde tienes un café que puedes llevarte, donde si te es por incómoda, ¿no? No es como de, te peleas y, disculpe, no trae la cuenta, por favor? O sea, faltará mucho para ¿No el sashimi eso. Para... Esa... No, ¿Cómo? Y, y dije, pues, ¿no? ¿Vas a una... Siempre nos gustó mucho el sushi. Hay que... sí, pero claramente no teníamos dos horas para enojarnos o hacer algo.
1: Tuvimos cuatro porque pediste saque y pues tequila. Estabas
3: muy enojada, te tenía que tranquilizar. Salí es que más no enojada, yo llegó. creo. No sé cómo llegó de enojada. Llegué y le dije, ¿cómo has estado? No, 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 no. No no, no, no a hablar. De...
1: ¿Qué tal? Hace mucho frío, ¿no? Y yo, ¿es neta vas a hablar del clima? Sí no. hacía
3: mucho frío a mi defensa.
1: No, todo mal, mi amor.
3: No, yo, mira, sí me sostengo que lo hice bien.
1: Cada quien donde encuentre paz en su historia.
2: ¿Qué? Pero ¿sabes qué? Me queda claro que cuando dos personas están destinadas a estar sí, juntas.
3: ni aunque te quites.
1: Me queda
2: clarísimo. Sí, o sea, sí. esto parecería que tuvo el peor de los comienzos. No, no, no. Que no tenía ninguna posibilidad. Que las dos, o sea, no, cualquiera que lo viera de fuera pensaría que son agua y aceite y que no habría manera de que eso tuviera un punto de encuentro.
3: No, no, sí, sí habían muchas cosas en, en medio y sí lo quiero decir. Su exnovia era amiga mía también, que eso no estuvo padre. ¿eh? O sea, no sé por cual estoy orgullosa. También, de hecho, yo la conocí bien a ella por medio de su exnovia. Este, cosa que yo estoy súper en contra este tema de bajarle la novia alguna novia es algo que yo he criticado toda mi vida, ¿no? Y, y que no me gusta nada, ella estaba saliendo con una persona que quiere muchísimo, pero muchisisísimo, este, entonces el panorama no estaba favorecedor, bajo ninguna circunstancia o sea, realmente ¿no? o sea, la teníamos difícil sí, estaba difícil, sí, estaba difícil.
1: bueno, pero yo estaba muy
2: clara sí, porque
3: tú eres todo nada
2: ¿Y entonces qué funcionó? ¿El sushi? ¿El sake? No, el tequila? a partir del sushi ya...
3: <risa> no, ella todavía salió de ahí como diciendo... O sea, esa, ese ¿qué encuentro no, no funcionó. Es que... No, sí, platicamos y creo que arreglamos los, los temas que teníamos que arreglar. A ti te dio paz, salimos con dos cosas completas. Yo salí diciendo, esta vieja me encanta, y ella salió diciendo, listo, ya...
1: No, yo salí diciendo, pinche vieja, todavía me tira la onda. O sea, que es cínica.
3: <risa> y luego... Yo en ese momento estaba medio saliendo ahí con una chava y entonces también a los 10 días me iba a, a, a pasar las con, vacaciones con mi familia, ¿no? con mi hija, con mis papás, con mi hermano, con mi hermana. Entonces, como que no sacaba de morir mi abuela, no estaba así como enactivamente voy a tirarle la onda. Este, y pues no era algo que podía yo, ¿no? Tenía que curarse un poco más para ir ¿no? sobre ese. así, pero encontró una excusa para escribirme, ¿eh? y a partir de ahí nos empezamos a escribir muchísimo, que estuvo padre porque yo estaba en Acapulco y ella estaba en México. Le dio COVID, entonces me dio el espacio perfecto para consentirle a la distancia, mandarle sus chocolatitos, ya sabes, así como... Ella me mandó flores a mi casa, fue todo un escándalo en mi casa, así como, ¿Quién mandó las flores? Y mi hermano corría con las flores para ver la tarjetita y se encerró en el cuarto de mi mamá, y leían la tarjetita y toda mi familia comentando al respecto. Este, estuvo padre. Estuvo padrísimo, la verdad. Estuvo muy bonito. Y, y la verdad es que desde ahí yo sí tuve muy claro si de aquí es y de aquí no me voy a... Pero de ella
1: fue no, como fácil, decir, ¿no? O sea,
3: de ella no nos soltamos. No nos soltamos. Todo pasó muy rápido. Y, y las dos como con mucha claridad priorizándonos. Hicimos el control de daños que tuvimos que hacer. Este, ¿Qué era el control de daños? Pues con su exnovia. O
1: sea, con la persona que yo estaba saliendo, que la quería mucho, era muy amiga mía.
3: Este, yo le mandé un mensaje también a su exnovia como diciéndole perdón, ¿no? esto no fue intencionado, ni muchísimo menos. Eh, y, pero las dos, muy, yo hablé con Manuel, le dije ya estoy saliendo con alguien formalmente, cosa que nunca había hecho antes. Eh, y, y desde ahí fue como, esto es. O sea, aquí estamos los dos. Y yo sí, sí me pareció impresionante lo que para mí implicó no me cuestioné el salir del closet, no me cuestioné en esconderla un segundo, no me cuestioné, o sea, cosas que nunca había sentido, para mí fue como, como muy claro.
1: Sí, salimos como con mucha fuerza, ¿no? Mucho con nuestra la... relación. Sí. ¿Cómo sí. te fue con tu familia? Súper.
3: Sí, mi familia, o sea, mi mamá soñaba con tener una hija lesbiana, literal. ¿En serio? O sea, cuando yo salí del closet con mi mamá, me pidió disculpas por haberme educado heterosexual. Y en Holanda nos reíamos porque mi familia es atea. Entonces, nuestras ceremonias de muerte y demás son distintas a la de una relig persona religiosa. Y entonces estábamos viendo todas las fotos y me acuerdo que estábamos tomando champaña, como celebrando la vida de mi abuela con mi abuelo y mis hermanos y demás. Y le saqué una foto mía como de 8 años, donde neta, o sea, hay que Traía estar un honguito,
1: parecía niño. O sea,
3: tenía el pelo así, gorra para atrás, así, súper esto Le dije, ma, es que, o sea, si sí, te la volaste. O sea, me habían notificado y me hubiera ahorrado muchísimo sufrimiento en mi vida, ya sabes. Y se reía y... No, mi familia es... Y aman a Mariel. O sea, aman sí, buena, a Mariel. muy buena onda y son muy
1: abiertos, como que cero es un tema,
2: ¿no? Sí. Tengo una amiga muy querida que dice que ella se enamora del alma uh -huh. de las personas.
3: Le dicen pansexual, ¿no? A esas personas.
2: Pues no sé, pero... No le puso nombre. Sí. Pero ella dijo que se enamora del alma de las personas, que a veces esa alma tiene cuerpo de mujer y a veces esa alma tiene cuerpo de hombre. ¿Tú crees que ese es tu caso? No,
3: ¿O? para nada. ¿No? Cero, cero.
2: Entonces, ¿por qué te casaste con un hombre?
3: Yo creo que no tenía tan claro dónde, dónde estaba. Eh, cuando, a ver, cuando, yo creo que cuando pasas por momentos de identidad sexual, aprendes a vivir de cierta manera. Y yo tuve una amistad brutal con Manuel, tuve una complicidad brutal laboral y personal con el papá de mi hija eh, y con las otras relaciones masculinas que he tenido, eh, que no son muchas, pero... Eh, y te aprendes a relacionarte así. O sea, yo, por ejemplo, no conocía hasta Mariel lo que era estar enamorada de tal manera donde te sientes vulnerable, hacia la otra persona y donde estás dispuesta como, como a estos diálogos donde estás dispuesta donde sí tienes que perder no sé, no sé cómo explicarte es, yo, no, yo, no, lo, yo no, no lo conocía era, era como ok, es cuando la gente dice ok, es esto okay, perfecto, ya entendí como que aprendí a llevar mis relaciones de una manera como muy racional uh -huh. y muy poco emocional y, y y no, no, no me malentiendan, amo profundamente este al papá de mi hija, pero pero como que con Mariel han sido muchos ajá moments, ubican los ajá moments uh -huh. como, ah, no, ok, esto era, ah, okay. Sí, no, cuando ya okay. no
2: son palabras en un libro. Eh, ya no son frases ya no es del amor de o frases motivacionales.
1: <risa> 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 Muy romántico, ¿verdad? Se te hace que estuvo romántico, ¿sabes? lindo, un poquito. Y hablando de romanticismo, ¿quién le pidió matrimonio a quién?
3: Es que estuvo raro porque...
1: Estuvo malísima onda que se me adelantó. No, no, es
3: que no, yo no te pedí... Perdóname, yo no te pedí matrimonio en Holanda. ¿Qué yo, me pediste? No, yo... ¿No me diste un anillo? Sí, pero no te dije, cásate conmigo. ¿Qué dijiste? Fui clarísima Mi cuando amor. te dije. No, no, es que... Y fue lo mismo que le dije a tu familia. Mi amor. ¿Qué te dije?
1: A ver, ¿qué pasa cuando le das el anillo a alguien? No,
3: tú y yo nos íbamos a ir a mudar juntas. ¿Ven
1: nuestras historias? Siempre por eso digo, cuenta tú y ya yo voy ahí. Para
3: mí, no, para mí era como... Pasó algo que es, ella tenía que dejar su departamento. Pensamos que iba a ser hasta noviembre-diciembre. Y se adelantó lo del departamento. Yo no tenía intenciones de casarme con ella en ese momento. O sea, pero no quería que se mudara al departamento como de trámite. Como de ya no tengo dónde vivir, entonces me voy a vivir contigo. Como que yo quería darle la seriedad a lo que implicaba para mí el venir a vivir, ¿no? Y era como... Cuando le di el anillo, le dije, esta es mi manera de decirte que quiero estar contigo. Entonces, le dije puntualmente, no te estoy pidiendo matrimonio, te estoy diciendo y me estoy comprometiendo me contigo. Acuérdate. No lo, me acuerdo
1: bien. Yo ¿cómo? Como estaba yo, muy emocionada. Yo estaba
3: muriéndome de... Tú no, me lo querías
1: poner en la otra mano. Sí, o sea.
3: pero para mí fue o sea, fue eso. Y cuando hablé con tu familia, les dije lo mismo. Les dije, no se me aceleren, nadie se va a casar en este momento. Pero para mí, darle la formalidad a irnos a vivir juntas, es todo. Somos una pareja de dos mujeres, hay una niña que, ¿no? que va a formar una familia con nosotras uh -huh. en, la, en la casa. Yo creo este... que eso era clave también. Y, y la verdad es que tú y habíamos comentado mucho que entre las lesbianas es como muy fácil irse a vivir sí, a juntas. los tres
1: días te mudas y ya no hay ningún tipo de compromiso
3: o formalidad. Se, se vuelve como muy fácil entre dos mujeres mudarse y vivir juntas. Y para mí, como que estaba yo odiando que tenía que venirse a vivir a mi casa por el hecho de que ya bueno, no, no tenía, quería, pero daba flojera rentar un departamento otro ya, año más. Hacer... Estábamos comprometidas, o sea, ya el compromiso estaba. Sí, ya sabíamos uh -huh. lo que uh -huh. queríamos. Yo siento más que el anillo de cásate conmigo y donde se empezó a planear una boda oficialmente fue cuando tú me diste el anillo a mí, que fue cuatro meses después. Y sí fue, ¿quieres casarte conmigo? O sea, y, de, y de a partir de ese viaje se empezó a armar una boda. Antes, mm. o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no hablamos de ninguna boda ni de absolutamente nada. Cuando me dio el anillo ella, ya empezamos ya a planear la realizamos. boda. Y eso también fue, para mí, increíble. Como que disfruté organizar nuestra boda de una manera brutal, como, como otro aha moment, como de, ah, ok, esto es, ¿no? Cuando la brechila y, y que te importa muchísimo. Y, y, y eso estuvo muy bonito para mí.
2: Cómo son esos trámites cuando es un matrimonio de mujer con mujer? La pedida, todas estas cosas culturales de hasta quién paga la boda, ¿sabes? Sí, que finalmente son cosas con las que sí, crecimos las mujeres ¿Estás de nuestra una
1: generación muy complicada. Muy, sí, nos costó trabajo ese tema. Sí. Como que esperábamos, más bien no sabíamos qué esperar, pero entonces traes todas estas tradiciones y todo lo que piensas que va a ser, pero después las familias pues, Tampoco saben. Es que
3: tienen la misma duda que tú. Tampoco claro.
1: saben qué, qué se hace, quién, quién hace esto, quién, qué papás invitan, a qué consuegros. O sea, si se hace pedida, fue... si no se hace
3: pedida, quién paga la boda. O sea, no es tan obvio sí, como en no. una pareja heterosexual. Sin mm. embargo, culturalmente sí traemos ese bagaje cultural. Uh -huh, este, uh -huh. Y creo que ahí. A ver, voy a usar quizá erróneamente la palabra homofobia, porque no es la fobia que entendemos, pero ahí se notan como muchas actitudes donde la gente como que no sabe. Sí, como todavía se paralizan. Como que no, pero ¿no sí. crees
2: que más que fobia puede ser ignorancia porque es algo nuevo? Finalmente nosotros crecimos en una generación en donde esto no era un tema que se hablara, no era algo con lo que convivíamos, era algo que siempre estaba como oculto, como que no, no se podía eh, hablar de esto abiertamente,
3: o sea, que entonces no sabemos que sí qué hacer.
1: ¿Crees, ¿Crees que es ignorancia? En muchos casos, no en todos, pero yo creo que sí es como...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: no querer meter la pata, ¿no? Sí. Es que para mí el hecho de no normalizarlo en lo que te puedan hacer hacer es una manera de, 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 de discriminarlo. No debería ser tema, ¿sabes? O sea, en, en nuestro caso no hubo ni de parte de su familia ni de la mía. No hubo, este, como, oigan, ¿se va a hacer una pedida o no se va a hacer una pedida? Oigan, este, ¿se va a hacer una despedida o no se va a hacer una despedida? Oigan, se va a hacer. O sea, ni si. Como que. Como que justo en el no sabemos cómo accionar. Uh -huh. No accionaron. No accionó nadie. Y fue difícil porque de repente, ante nosotras, especialmente ante mí, sí era como. O sea, yo sí tuve un pleito con, con mi familia un día de decirles: es que estamos a un mes de la boda y no ha habido ni pedida. No conocen a mis suegros. No conocen pero tampoco mis suegros hicieron nada para conocer a mis papás. Entonces, de repente, habían días que sí me ponía yo muy triste. Algún día traté de hacer como una pedida yo en mi casa, como de, bueno, pues ya, si no lo hicieron ustedes, la hago yo. Y luego me encabroné, hablé con Sofía, mi prima, que es de las personas más cercanas que tengo, y le dije, uy, es que estoy tristísima de... O sea, como que una parte de mí, cultural, dice por qué uno de los cuatro papás no se está moviendo para organizar esto. Uh -huh. ¿Por qué tuve que yo organizar mi propia... Sí, como que está rarísimo. ¿Y por qué estoy queriendo organizar una cosa heteronormada? ¿Estoy mal al querer hacerlo? ¿No estoy mal? Quizá me hubiera gustado que se le diera la misma fluidez por todos lados que cualquier otra pareja.
1: Pero eso te lo da la estructura que ya hay... O sea, las tradiciones que ya están. Lo platicamos para la uh -huh. hora de la boda. O sea, el, el día de la boda tú lo decías mucho, tiene que tener un cierto orden de ahorita sales, de ahorita comes, de ahorita es el baile, como que la gente ya espera. Ayuda, sí. Sí.
3: Es que ayuda mucho, o sea, ¿quieres armar una boda alterna? Nosotros es como, era la intención que teníamos, uh -huh. como vamos a no caer en lo heteronormal, pero luego las fiestas ya están hechas también uh -huh. para...
2: ¿Las ceremonias también? También, todo, todo,
3: todo ya está como muy hecho y muy planeado. Y también tratarte de salir es...
1: Es difícil es encontrar complicado. como... Bueno, entonces, ¿en qué momento ya saben que ya... Prende la boda. O sí. Sea, ya la boda abren pista? Cuando... Si no bailas, sí. o sea, si no bailas, entonces que ya no, no hay momento donde ya abren pista y todo el mundo se para contigo. Como que ya está muy, Pero muy también, marcado. Pero también, por ejemplo,
3: con el tema de los bebés, es lo, es la misma, es lo mismo, ¿no? Una pareja heterosexual que no tenga problemas este, para, de fertilización, pues un día llega y dice, adivinen qué estamos embarazados, ¿no? Uh -huh. Aquí... Desde que empiezas el proceso de sacarte óvulos, ver quién va a ser el donante, pues ya estás en ese proceso. Entonces ya está la emoción de este lado. Pero afuera es como... Ah, pues están, en, están ahí que, yendo con un doctor como viendo qué onda, ¿no? Y, y, y yo, por ejemplo, con, con... O sea, justo ahorita que, que estamos en ese proceso, me muero de emoción. Pero no se vive igual afuera. ¿Sabes? O sea, no...
2: O sea, la familia dice... O sea, no es,
3: no es la noticia de, oigan, estamos embarazados, es... O estamos intentando. O estamos intentando, o... o estamos en este proceso. Pero, ¿no? ¿cuál
2: es el proceso que están llevando ustedes? Pues es que
3: es in vitro, o sea, a fuerza es in vitro.
2: Pero hay dos óvulos.
3: Es, es el óvulo de ella y el cuerpo es el mío. Va a ser. Ok. ¿no? Pero, entonces, pero para todo O sea, eso... es su
2: óvulo con un esperma de un banco de... No,
3: de mi no, hermano. De su hermano es nuestro donante Ok. sí
2: y ese
3: pero entonces para, para hacer eso te lo van a implantar terapia a ti con mi hermano nosotras y mi hermano mi hermano y nosotras es todo un proceso de la estimulación de los óvulos no es así como de ay me sacó óvulos y ya es todo un proceso de más de un mes de, de... que dicen
2: que es bien pesado que te ponen tus emociones... <risa> eh, Esto ya a pocos
1: días de pasarlo, entonces ya no quiero ni pensar que Es difícil. Hay el mal paso
3: darle la ya. <risa> de una vez. Y luego, por ejemplo, en nuestro caso es el día que le saquen los óvulos, se hacen los embriones. Pero todavía no nos queremos embarazar. Entonces ya hay embriones, pero todavía no estamos embarazados, pero ya hay embriones. O sea, eh, hablando desde un lugar social, como en qué momento es, oigan, esto va a pasar eh, y se vive, o sea, el proceso es distinto
2: pero no será que te implantan a ti, no sé si te ponen dos embriones me parece dos, ¿Sí, dos, no?
3: sí.
2: te ponen dos embriones y en el momento en el que ya están implantados sí, ahí vas va la noticia pero, estamos embarazadas pero, pero ¿no? quieras
3: o no, no es me acuesto con mi esposo o mi esposa todas las noches y ahí cuando pegue damos la noticia, aquí es todo un proceso donde ya estás moviéndote activamente para ser bebés. Entonces, a, a mí lo que me pasa es el que mi hermano haya ido ayer a dejar la esperma, para mí es como, ¡Ah! Ya sabes, como que es... es ya, yo ya estoy en ese proceso. Mi cabeza ya está en ese, en ese proceso. Solo es un proceso distinto al heterosexual.
2: Ahora, tú ya tuviste un proceso normal, sí. ¿no? Y también es bien fuerte. ¿Y el, ¡Ah! Estoy embarazada. Claro, pero no, pero
3: no vives el pre...
2: ¿Pero no Antes. crees que esa preparación te ayude un poco emocionalmente claro. a, a la noticia? No, no,
1: 100%.
3: Que sea
2: como de poco a poquito. Pero lo que digo es...
1: O sea, generalmente es, se casa una mujer con un hombre y a los meses... O el, y, ¿Y para cuándo los, los bebés? Sí. los bebés Con nosotras, pues eso no no, ex, no es una pregunta que se hace, ¿sabes? Es como, uh -huh. como que se da por sentado el otro y aquí... Es más,
3: nosotras, ahorita lo hablamos con la psicóloga, como vamos a tener que hacer una especie de checklist, para entregarle a nuestras familias, como de, a ver, el donante se llama donante, no papá biológico, no papá, <risa> no, o sea, no quiero escuchar nunca que le digan a mis hijas, ay, es que tu papá, no es tu papá, es un donante, ¿no? Este, o sea, hay mil cosas que hay que, que Sí, vamos a hacer unos bullets, como para...
1: Para informar a la gente.
3: A que, la banda.
2: Pues está bien, sobre o sea, todo porque es, es nuevo. Claro. Y es, o sea, es nuevo para ustedes sí. incluso, ¿no? Es algo nuevo para las familias, es algo nuevo para la sociedad. Y yo creo que lo que nos convendría a todos es aprender claro. y tener interés sí, tener en saber cómo se mueven las cosas. Porque, o sea, incluso hoy en día hasta el lenguaje inclusivo es algo nuevo, ¿no? Y... Por lo menos a mí, a lo largo de mi carrera como comunicador, en los últimos años, me cuesta trabajo utilizar ese sí. lenguaje, no porque sea algo eh, con lo que yo esté en contra, sino porque es algo que no he usado en sí, mi vida. Sí. No lo uso de forma natural.
3: Pero creo que la diferencia, lo acabas de decir, está en el interés, ¿no? Eh, y, 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 y el interés es importante. Es no entiendo, pero quiero entender. Platícame. O sea, ¿qué, qué están haciendo? ¿Cómo va este proceso? Oigan, el jueves le van a sacar los óvulos a Mariel, por decir. Uh -huh. Entonces, el jueves mandar mensaje. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? O sea, creo que eso, eso hace la diferencia de, de, esa, de eso que yo digo que a veces se siente como, como, como raro y, y hay como silencio absoluto en, en todo lo, por todos lados.
2: Ahora, hace unos meses una amiga me invitó a una ceremonia de, eh, para recibirlos el alma de sus bebés, eh, ella estaba embarazada y hay una, una idea me parece que es de la India en donde cuando tienen cierto número de semanas, me parece que son 40, es la idea de que es cuando llega el alma a esos bebés y entonces se hace una ceremonia como con las personas que, que te quieren y que quieren a tus bebés como para darle la bienvenida a esas almas, y me pareció como muy bello Super. porque es una idea nueva no, de alguna forma, creo que ustedes también podrían tener la oportunidad de ir creando claro, sí. cosas nuevas. Y no solamente quienes están en un matrimonio de mujer y mujer. Yo creo que todos los seres humanos valdría la pena que tengamos cosas nuevas en nuestras relaciones. Entonces, ahí
3: se cuestiona más la religión, ¿no? Incluso muchas parejas heterosexuales ya... El otro día fuimos a un... como bautizo. Le hicieron temores. una canción a
1: su hijo, le cantaban los papás. Estaba
3: la gente que más quiere, le dieron la bienvenida. Está, yo creo que está increíble que nos abramos a... a Lo levantaron a como el
1: representación
3: león. del rey león. Oh. O sea, te voy a decir, salirte de las ceremonias tradicionales tiene Ajá. su complejidad, pero me parece que también es mucho más genuino. Nosotros nos casamos eh, con una ceremonia padrísima de la gente que más este, queremos okay. y me pareció como súper bonito el que te sientes y cuestiones. Es porque luego en la religión tanto judea como católica, que es luego la que más hay en México, es el bautizo porque toca el bautizo, o es uh -huh. la bar porque toca la bar mitzvah, porque así es. O sea, no, no te cuestionas el realmente por qué estoy haciendo esta ceremonia, o sea, que no lo creo o no lo creo, te casas por la iglesia porque toca casarse por la iglesia. Uh -huh. ¿No? Muchas veces incluso yo tengo amigos que ni siquiera creen en la iglesia y es como lo hago por mis papás, pero es la ceremonia de tu relación. Y eso, al, al ser dos mujeres, como que se acepta más, que es como, pues, ellas van a tener que inventar. Sí, el, está más permitido. Pero creo sea, que es... te sales del
1: cascarón, puedes hacer más cosas. ¿sí?
2: Pero además creo que lo están haciendo muy bien, porque dar estos bullets sobre qué es lo que a ustedes las hace sentir bien, sí. es algo que deberíamos de hacer todos, no solamente, repito, en matrimonios de mujer y mujer. O sea, en matrimonio de hombre y mujer, sí, 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 sí. en las sí, relaciones sí, sí. de pareja. O sea, tener... ¿Cuáles son tus acuerdos? ¿Cuáles son tus cosas importantes? ¿Eh? ¿Cuáles son lo, los lugares en donde prefieres que, que no toquen? ¿Cuáles son esos botones rojos que prefieres que no presionen? Para que entonces podamos realmente tener una buena relación entre todos. Sí. Sobre todo tomando en cuenta que todos somos muy diferentes y que no, estas diferencias no las marcan nuestras preferencias sexuales. Las diferencias no las marcan quienes somos cada uno de nosotros. E incluso
3: hacerlo entre las parejas. Yo sí, te sí. con una amiga que me decía es que estaba pasando por una situación emocional crítica y me decía, es que no sé cómo accionar ante esto. Y yo, ¿por qué no lo hablas con él? Y me decía, es que no sé, nunca se me había ocurrido hablarlo con él. Y es como, damos por hecho cosas tan sencillas como la monogamía en una relación. Uh -huh. Te casas y, o estás juntos y ya damos por hecho. En Estados Unidos y en Europa han abierto este concepto donde empiezas a salir con alguien... Pero hasta que no hables de exclusividad, no estás exclusivo y puedes estar saliendo con otras personas. Ajá, ajá. Aquí en México es como, sales con alguien y sales con ese alguien. No estás saliendo con ocho personas a la misma vez. Porque... Al menos eso crees. Eso crees. Porque
2: muchas veces el otro no piensa pero igual no, que tú. No, no, o la otra no piensa igual casados, que tú. ¿No? Pero, sí. pero,
3: pero son, son, son cosas que vas dando por hecho que después sí se vuelven tema de conversación en la educación de los hijos o en el propio bienestar de tu relación que puedas tener y generar esas conversaciones.
2: ¿no? Ahora, ustedes no solamente han tenido el desafío grande de ser de las primeras, porque el, el que esté permitido que en México se puedan casar dos hombres y dos mujeres es relativamente nuevo.
3: O sea, apenas el año pasado, o sea, 2022, se terminó de legislar en todo el país. Hay, 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 hay estados es como la Ciudad de México que ya lleva muchos años. Este, Pero muchos cuantos yo creo que como unos 15 años. Es nuevo. Sí, sí.
2: ¿No? Finalmente ustedes han tenido que ser valientes e ir a través de ciertas ideas culturales y cuestiones incluso que han sido legales para poder defender lo que ustedes sienten en una por la otra, o sea, la una por la otra. Pero además de eso tienen un desafío mayor que es tu trabajo. Cuando yo tengo un mal día es cuando cometo un error y digo algo que no quería decir y finalmente son errores más simples. Eh, pero cuando tú tienes un mal día trabajando con estos niños y con estos jóvenes que han tenido vidas terribles, no me quiero imaginar lo que es un mal día para ti, el estar en contacto con las historias de las peores aberraciones que un ser humano puede cometer.
3: Sí, sí, pero yo por ejemplo ahí, no sé si estoy tan de acuerdo en decir hay, hay, hay una, una psicóloga que amo y adoro que se llama Estelle Perel eh, es una psicóloga de Nueva York y ella habla en uno de sus libros como de hasta dónde mides el dolor de las personas y ella dice yo tengo a dos pacientes en un consultorio, ¿no? una que eh, su esposo la dejó Uh -huh. y otra que se le murió de cáncer a un hijo. Y las dos están muertas en dolor. Yo no, yo no puedo decir... Igual y la lógica nos dice, no, pero pues, a ti te dejó tu esposo, pero a ella se le murió el hijo. No das por hecho que el dolor uh -huh. es más grande ¿eh? uh -huh. el de que se le murió el hijo. Pero la personalidad de cada una de las personas y las herramientas emocionales que tiene cada una de las personas para llevar a cabo ciertos procesos implica mucho y, y impacta mucho en el proceso de dolor o de bienestar que tiene una persona. Entonces... Yo no creo que mi mal día es más, más malo que el de Mariel o el tuyo, eh, o el quien sea que esté aquí en la producción. Es cómo lo vamos manejando y también que vamos normalizando, ¿no? Este, ejemplo muy tonto, pero Mariel Mariel se le puede caer un contrato de 10 millones de euros. Y eso es un mal día para ella. También
2: es un pésimo día, la verdad. Me, así, sí, ¿cómo? ¿Cómo? También es Fantástico. un pésimo no, día. yo me muero,
3: ¿no? Yo, si me cae un contrato de 10 millones de euros y es como, me, me muero. Me, sería como, ella lo maneja súper bien. Yo, me violan un niño en la cárcel, chusto, ¿no? Llego, duermo a mi hija, estoy triste ese día, pero quizás si eso le pasara a Mariel, Mariel, no se sé, levanta de la cama cinco días, ¿no? Mm. O sea, como que, como que te acostumbras de también eres manera. como
1: muy fuerte o sea yo creo que no mucha gente puede tolerar eh, las historias y el nivel de, de violencia
3: con el que yo con pero el también que no tú
1: estás este acostumbrada a vivir pero porque tipo yo siempre ya que... llevas muchos años haciéndolo pero pero sí si, si es o sea igual y tú ya no lo vives así pero a mí que me ha tocado estar al lado de ti sí creo que que tu trabajo es durísimo. O sea, y, y, igual y tú no te das cuenta, pero uh -huh. tiene sus... O sea, su peso. Sí. O sea, de repente tienes tus pesadillas y se despierta empapada así en sudor de cambiarse la pijama y no es que estés soñando con lo que pasó en el día, pero empiezas a tener sueños intensos como random, sí. ¿no? Y yo creo que eso es un... Pues por ahí vas sacando... Un poquito todo eso que recibes. Pues Yo sí. te voy a decir una cosa.
2: Hace un par de días eh, entrevisté a Saskia sobre el trabajo que hace con Reinserta y sabía que las iba a tener el día de hoy. Y ayer en la noche tuve una de las peores pesadillas que he tenido en mi vida. Me desperté a las 4 de la mañana cuando ya llevaba mucho tiempo en esta pesadilla llorando de una forma tremenda de estar experimentando una de las realidades que viven las personas a las que tú ayudas, sí. y yo ni siquiera estuve en contacto con estas personas, claro. fue simplemente de escuchar el trabajo que haces tú, y a mí me impactó tan duro que esa fue mi noche.
1: Sí.
2: ¿Será que de alguna manera el hecho de que tú sabes que estás ayudando a estas personas es lo que te ayuda a poder dormir, a poder estar bien, a pesar o sea, de que sí. sabes que existe... Que que existe esto en, en los seres humanos y que le están haciendo esto a los niños.
3: Sí, a veces sí pienso como... Eh, ¿Cómo sería mi vida o cómo viviría y cómo vería yo el mundo si, si no tuviera todo este conocimiento de la violencia en el país, uh -huh. ¿no? Eh, y, y me pasa. Hoy en la mañana fuimos a caminar, fuimos al ejercicio, luego fuimos por un jugo y caminando pasaron dos jóvenes entre 17 y 20 años, ¿no? que estaban vendiendo sus tamales, ¿no? en el clásico, en la bici, en su bici y traen su, su, sus tamales. Y entonces me los quedé viendo, y se volteó a y me dijo, amas muchísimo a tu país, ¿verdad? Y le dije, sí, pero también me duele mucho, porque en mi cabeza es ese chavito de 16 años, 17 años, no, no sé si tuvo la oportunidad que tuvimos otras personas para quizá eh, perseguir algún sueño distinto al, al, al que tiene, o quizá ese sea... Este, ¿No? Y, y empiezo a pensar cómo son, son presas perfectas para reclutar en el narcotráfico, cuánto pueden ganar de vender tamales todo el día y si eso les alcanza quizá para, ¿no? quizás son padres de familia. Aquí, ¿no? Como que mi cabeza todo el tiempo está como que en esas zonas sociales de justicia y a veces sí digo como, cómo se sentirán no, que esto no rija tu cabeza 24 horas al día. ¿no?
1: Porque o sea, ya normalizaste ese... Ese sí. estrés o ese estado en el que vives, o sea, para ti es normal, pero no es normal.
3: No, sí, no, pero no tengo un conocimiento de, de una vida alterna. Yo llevo 17 años dedicándome a esto y empecé a los 18 en negociaciones de secuestros. Entonces yo he estado, eh, o sea, <risa> escuchaba a John Douglas el otro día, que es un perfilador criminal muy importante, de hecho hay una serie que se hizo inspirada en él que se llama Hunter eh, en Netflix y, y, y lo escuchaba y decía que sus hijas, porque tiene dos hijas, que sus hijas viven traumadas porque, que, no sé, van a... Dice, él cuenta, el otro día las vi que estaban en una cosa de ballet. Estaban entrenando ballet, mis hijas. Y vi, y entonces yo escaneo quién está viendo a las niñas que están en su show de ballet. Y vi a un güey que dije, ese cabrón seguramente no tiene a su hija aquí, porque está aquí viendo a las niñas en sus tutús. O sea, él en su cabeza empezó a hacer todo eso y cuando se bajaron las niñas fue como, pa, ya te vimos, que ya lo viste a él, ya sabemos, estamos bien, no te preocupes. O sea, las niñas ya como con el trauma del propio papá. Y a veces yo escucho a mi hija y mi hija también tiene como demasiado conocimiento y demasiada conciencia. te yo fui con los papás de, de los niños de la escuela de, de mi hija y me dice, ay, no, tu hija qué bruto, qué viva, me dice una de las mamás y le digo, ¿por no, cuando te dice eso, una claro. es como, sí. hizo mi hija, ¿eh? sí. o sea, ¿no? Por, ¡ay, no, 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 no! El otro día le estaba haciendo a mi hija cosquillas este otro niño, no X. Y llegó Pia y lo quitó y le dijo, no, le puedes tocar el cuerpo de esa manera, el cuerpo es suyo y no se lo puedes tocar. Pero le estaba como haciendo cosquillas. O sea, en la noche le digo, mi amor, que le estaban haciendo cosquillas a tal. Sí, pero yo vi que a ella ya no le estaba gustando que le hicieran cosquillas. Y entonces fui y le dije que no podía permitir que nadie tocara su cuerpo de la manera que ella no quería. Que se lo to... Y yo, ok, súper. <risa> es que
1: desgraciadamente es lo que tenemos que
3: decirles claro. a nuestros
1: hijos. No, no, sin duda. Es los libros que le lees, lo que escucha de ti, la, toda la información que tiene de nosotros. O sea, ¿tú crees en tu
2: experiencia que hablar de esos temas abiertamente con nuestros hijos sí podría ayudar a no, protegerlos no. de ese tipo de situaciones?
3: Tienes que. Totalmente. O sea, no tienes de otra más que concientizar a tus hijos y hablarles de vagina, de vulva, de pene, de este senos, con esas palabras. Este, y desde que son chiquitos, como estarse, y estarlo reforzando, y leer el libro de prevención de la violencia sexual. Yo a mi hija se lo leo desde los tres años. Hay uno que es maravilloso, que es de una fundación en México, que se llama eh, Filipón. Eh, y, y, y es como tener el Filipón una camisa y la camisa se va manchando sí, con, con yo, violencias distintas. Sí. Y, y lo maravilloso y lo que yo he entendido, y no sé si te pasa a ti con Pía, es que ella va recibiendo la información a la cual está lista. Me
1: va preguntando, ¿no? También, uh -huh. o sea... Y es hablarle con la verdad y decirle las cosas. O sea, no tienes que pasar de cruda, pero, pero sí decirle y sí explicarle y que tenga... Eso hace que después tenga las herramientas para
3: para, para platicar
1: todo, para defenderse.
3: Y, y algo que, que me he dado cuenta, yo le leía a Filipón, ¿no? Y al principio Filipón pues, no lo entendía muy bien. Y luego fue creciendo y me decía, sí. ¿pero le pegó su abuelito a Filipón? Sí, pero los abuelitos no deben de pegar. No, los abuelitos no, pegar. pero ella solita iba absorbiendo la información que ella estaba emocionalmente lista para absorber. Y eso uh -huh. yo creo que funciona muy bien. A veces queremos como blindar a nuestros hijos de toda la información y, y, y sin entender que hay que ir con nuestros hijos viendo qué tan listos están o qué tanto van ellos eh, preguntando. ¿no? Cuando uh -huh. Maril y yo empezamos juntas, ya tenía tres años. Obviamente para ella el tema mujer, mujer, ni lo veía. Uh -huh. Hoy, que está en Kinder 3, que ya relaciona muchísimo, como que todos en mi salón tienen mamá, papá, 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 Peppa Pig es mamá, papá, Blue es mamá, papá, o sea, todo. Pero ustedes son dos mujeres. Sí. Y conforme va preguntando, se le va contestando la verdad. Uh -huh. Y a veces creo que nos panicamos nosotras y nosotros en, oye este, mi amor, mamá, ¿por qué esto? No, 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 mi amor, eso no es importante, eso no, no, porque son miedos nuestros que tenemos de hablar con nuestros hijos y yo sí creo que hoy el que mi hija tenga el conocimiento absoluto de decir, no se toca mi cuerpo, este, si no me gusta es no y busco ayuda, en la casa se puede hablar de absolutamente todo, este, sin que haya regaños, sin que haya, eso va a ser que mi hija encuentre un lugar seguro en nuestra casa, ¿no?
2: Sí, y justo ahora que hablas del lugar seguro, esta mañana que me desperté con mi pesadilla terrible, es curioso porque en quien primero pensé eh, fue en uno de los hombres que más daño me ha hecho en la vida. Y me hizo reflexionar si a lo mejor él tuvo una infancia así de brutal, así de violenta, y eso lo ha llevado a causar el daño que ha causado a lo largo de su vida. Tú lo que has visto es que así funciona, que finalmente quienes agreden son personas que han sido agredidos y que tiene que llegar un momento en el que eso se detenga, en el que esa historia no continúe, esa historia de agresión no siga, no siga sucediendo.
3: Sí, yo, esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Como que yo, Mi cabeza sí se rige mucho por la empatía, al uh -huh. 100%, y, y yo sí estoy convencida al 100 que somos quienes somos por las historias que tenemos lo veo reflejado en las personas que me rodean lo veo reflejado en las personas privadas de la libertad con las que trabajo y, y también soy muy consciente de decir, es que, es que hay que voltearlo, no es como si ahorita eh, alguien le dice a Mariel es que tu manera de ser eh, no sé eh, esposa es errónea o, o ser agente de futbolistas es errónea. ¿Por qué? No, porque no está bien que le hables con toda la verdad a los, a los futbolistas, ellos no deberían saberlo todo, no está bien que te encariñes con las familias, no está bien que... Entonces, yo diría. diría ¿eh? Es que lo que estoy haciendo es integrando una serie de valores que se me implementaron a lo largo de mi vida y hago lo que sé hacer. Si hoy me dices, haz las cosas distinto, te diría, pero ¿cómo? O sea, hago lo que hago porque es como se me enseñó a hacerlo, porque he tenido la oportunidad de tener gente que me ama a mi alrededor, porque he tenido la oportunidad de viajar, porque he tenido la oportunidad este, de, de, de tener una educación, porque he tenido la, la oportunidad de no estar en una casa donde predomine la violencia, porque he tenido la oportunidad... Eso es un privilegio. Y a veces juzgamos desde el privilegio. Uh -huh. Y yo y lo veo mucho con los pedófilos, por ejemplo. Eh, el, el trabajo de... El, el, el agresor o la, el sobreviviente eh, tiene mucho que ver con cómo se relacionan sexualmente, ¿no? Pero eso, eso no lo hablamos. El pedófilo lo criminalizamos. Es como, es un delincuente y es un hijo de la chingada y hay que matarlo casi casi. Y, y no nos damos la oportunidad de decir, ok, sí, pero ¿qué vivió esa persona? Que lo hizo. Sí, Era que lo así. llevó
1: a actuar de esa manera. Exacto. Y entonces poder ir más a las causas y... Evitarlo.
3: Yo estoy convencida que las causas son la solución a la construcción de paz en este país. Eh, y te lo puedo decir ahora ¿no? con feminicidio. Eh, las feministas muchas veces es que, que trabajen con nosotros como mujeres para erradicar los feminicidios. No, te estás criminalizando. Hay que trabajar con los feminicidas para entender por qué chingados están matando mujeres. Y a partir de ahí decir, bueno, están matando mujeres por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, generemos programas sociales que impacten realmente en que el día de mañana ya no haya hombres que quiten la vida de mujeres por celos, por machismo, por, por, por X, Y o Z. ¿no?
2: ¿Y cómo cambias esa historia? Porque no puedes cambiar lo que ya le sucedió.
3: No, si sí puedes. Por supuesto. El trauma, el trauma uh -huh. en una persona no es lo que te pasó. El trauma es cómo resolviste lo que te pasó uh -huh. y qué tan constante fue. Si tú vives en una casa donde eres víctima de violencia intrafamiliar y llega tu esposo un día y te golpea y te deja en el piso sangrando y tú te paras y lo sacas y buscas ayuda y resguardas a tus hijos, el trauma es muy distinto al que si tú llevas ocho años recibiendo golpes todos los fines de semana mm -hmm. y, y, y maquillándote y pretendiendo que no pasa absolutamente nada. La definición de trauma es la repetición de una acción uh -huh. sin ningún tipo de ayuda o sin moverte de ahí, pues, ¿no? emocionalmente. Sin digamos. poder hacer nada. Exacto. Entonces, una mujer, una niña, tienes a dos niñas que son abusadas sexualmente por sus abuelitos, desde los cuatro años. Pero la primera es que la mamá se da cuenta que el abuelito violó a la niña agarra al abuelito, lo mete a la cárcel, saca a la niña a la metaterapia, este, le demuestra afecto, amor, apoyo, la resguarda, la lleva a sus terapias para trabajar y sanar la violencia sexual. Caso A. Caso B, la mamá le dice, es tu culpa porque te vistes así, no lo estás provocando. O no este, le cree. O no le cree. O no es cierto. No o se hace de problema. la vista
1: gorda, ¿no? Uh -huh. ¿Qué? Pasa mucho.
3: Sí. El dolor de no querer ver que tu papá está violentando a tu hija.
1: O también la mamá ya lo tiene normalizado porque ella también fue víctima. Ella también fue
3: víctima. Claro. Y eso, eso, ahí es donde se genera el, el, el trauma, que se vuelve un mecanismo de defensa donde disminuyes tus capacidades empáticas para poder sobrevivir. Porque, ¿qué pasa con una mujer que recibe golpes hasta dejarla inconsciente en el piso todos los fines de semana que el marido llega borracho? tienes que prepararte para esos golpes, ¿no? Tú ya sabes que uh -huh. son las 11 de la noche, es jueves, el güey lleva en la cantina desde las 3 de la tarde con sus cuates, va a llegar a golpearte, uh -huh. punto, ya te la sabes. Entonces, eso que genera en ti, pues que empieces a generar como este tipo de mecanismos de defensa, o sea, estas, estas paredes emocionales, y para hacer lo que haces, disminuyes tu capacidad de empática. Porque si tú estás en contacto con esa parte empática, pues va a ser mucho más emocional todo. Entonces, disminuyes tus capacidades empáticas, o sea, por ejemplo, las niñas chiquitas cuando son abusadas sexualmente, eh, como mecanismo de defensa, chiquitas, solo de dos, 3, cuatro años, sonríen, empiezan a sonreír así muchísimo porque lo que buscan es generar ternura a su agresor, para que el agresor no las violente, pero eso es un mecanismo de defensa, uh -huh. eso no lo hacen la primera vez, la primera vez lloran y les duele, y es horrible. La segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta, van generando esos mecanismos. Y para poder sobrevivirlos tienen que ir sintiendo menos. Y salir sintiendo menos, pues todo es una persona menos empática. Y las personas que cometen delitos en este país son personas poco empáticas. Porque la capacidad y la diferencia que tiene una persona que es capaz de agarrar una pistola y quitarle la vida a una persona sin sentir, a una persona que dice, es que prefiero morirme yo que vivir con el hecho de que le quite la vida a una persona, uh -huh. es las capacidades empáticas. Y en este país la empatía es un privilegio porque tienes tanta violencia a tu alrededor, que normalmente, especialmente las infancias violentadas, tienen que sobrevivir en espacios violentos y la única manera que logras hacer eso es no sintiendo.
2: Yo Lo planteo de otra forma, no puedes cambiar lo que le sucedió a una persona, pero sí puedes cambiar su historia. Sí,
3: claro. Puedes ¿Sí? generar las herramientas y entre más a tiempo, mucho mejor.
2: ¿Y esa es una de las cosas que haces tú en Reinserta?
3: Es todo lo que hacemos, básicamente.
2: ¿Cómo podemos ayudar a Reinserta para que puedas tú seguir haciendo el trabajo que haces?
3: Es meterse a la página de Reinserta, donar, uh -huh. eh, seguir a las cuentas de Reinserta. ¿Qué se puede
2: donar? ¿Dinero? Es,
3: di, dinero es lo más importante porque somos una fundación operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que... Yo necesito pagarle a psicólogas que trabajen con mis niñas abusadas sexualmente, mis niñas rectadas de trata, con mis niños en la cárcel, con niños rectados por la delincuencia organizada. Este, la única manera de hacer eso es teniendo personal profesional que, que se dedique a ello. Y a veces también sacamos como campañas distintas, donde construimos eh, bebetecas, por ejemplo, dentro de diferentes reclusorios y... y, y pues que vayan puedes... al stand-up. Pero no creo que vaya a salir este tiempo. Excelente. Cada sí. año cada año claro. hace
1: un stand-up inserta ¿eh? y todo lo que se genera de los boletos de la taquilla va para al 100%, al 100% va para ayudar. Que a... Es
3: duro porque María lo dice, porque ya o sea, para cuando estamos grabando esto ya es mañana eh, y ha sido una monserga vender los boletos. Entonces, También hay como una, ¿cómo bueno el tema? Porque hay como una todo el mundo pregunta,
1: brutal. ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué padre lo de tu esposa? Oye, qué increíble, ¿cómo ayudo pero cuando, se trata de. cuando hay un evento que es justo para eso, como que pocas personas
3: al final se, se animan. Hay que estar como... Hemos bueno, estado tratando de... Así, ha sido brutal. O sea, la indiferencia social sí ha sido como, como brutal. Y luego la gente cree que ayudando es como te voy a mandar toda la ropa que ya mi hijo ya no usa. Y es como no, no, no. O sea, ¿tú, tú no sabes que las fundaciones lo que sufren muchas veces.
2: Porque tienen muchas cosas que no saben tienen qué hacer con ellas.
3: Enteras, y aparte... Entonces, no luego, ¿cómo te mandan las cosas? O sea, que llenas de popó, llenas, o sea, con hoyos, este, rotas, que es como. O sea, lo
1: dijiste como, muy claro, tú necesitas dinero para pagarle a especialistas que traten niños, niñas y adolescentes que estuvieron que, est en o que están en contacto con la ley. También no
2: ayuda de, de terapeutas.
3: Sí, sí. que nos... o no. Sí, sí. O Se quedon en su tiempo. Bajo esquemas, porque lo que me pasa mucho, lo hicimos con abogados. Yo te, dono, yo, yo, yo te llevo un caso, pero como era probado no, no llegaban a las audiencias, no, no se personaban. Con los talleristas en las cárceles, yo no. Mi sueño es hacer yoga en una cárcel y voy a hacer yoga en la cárcel. Van tres veces y ya no regresan. Entonces también es muy complicado esa parte. ¿eh? Entonces tenemos, tenemos acuerdos, por ejemplo, con la Universidad Iberoamericana, este, con, con diferentes instituciones donde por ejemplo, de la Ibero tenemos tres prácticas, cuyas prácticas son de reinserta. Entonces, tengo durante seis meses a 18 niñas, en su mayoría, que tienen que estar en un horario fijo conmigo. Entonces, yo ya puedo ahí meter, mm. ok, a mis sobrevivientes de violencia sexual los voy a meter en este horario y estas chavas les van a dar psicología comunitaria, por ejemplo. Y, pero de, depende de su calificación el que estén ahí. Porque muchas veces es... O sea, ¿Qué es lo primero Muy que bien. mandas a la fregada? Pues lo que no te, lo que no te da. La verdad es que hay muy poca cultura, perdón, en México de darle ese seguimiento.
2: Y hay poca cultura de ayudar,
3: muy y por poca. eso siempre
2: es bien importante no? que seamos conscientes que si queremos cambiar nuestro mundo, sí, tenemos que empezar por lo que pasa en nuestra casa, pero también tenemos que voltear a ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro país, para poder impulsar todas aquellas cosas que puedan ayudar a que pues, los niños y los adolescentes puedan cambiar su historia. Sí. Les agradezco muchísimo que hayan contado la suya y que hayan estado con
1: nosotros no, este día. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, gracias.
2: gracias. Y a ustedes, como siempre, les agradezco enormemente que nos abran las puertas de sus hogares, de sus oídos, de su mente, con todos nuestros especialistas y amigos que vienen aquí a inspirarnos y de quien podemos aprender muchísimo. Les recuerdo que pueden activar la campanita, darnos like, eh, suscribirse y por supuesto que también me encantará leer sus comentarios. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.